0: Hallo und herzlich willkommen zu Fleck to de Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Jan heute mit der Review zum Deutschland Grand Prix und ich bin natürlich heute mal wieder nicht alleine. Der Jan ist auch wieder mit dem Start. Hallo Jan. Hallo Julian. Ja, was war das wieder für ein Deutschland Grand Prix. Unglaublich. Äh, unglaubliches Rennen wieder hier. Äh, ja, der Heimrennen. Von, äh, von den Deutschen, von, auch, auch von
1: uns hier. Ja, Jan, also was war das für ein Rennen? Ja, äh, unglaublich. Ich denke, mit dem Ausgang hat niemand wirklich gerechnet. Ähm, klar, Marc ist, ist ein unglaublich starkes Rennen gefahren. Auch ein sehr überraschendes, muss man dazu sagen. Aber darauf können wir kommen, hier später noch zu sprechen. Aber auch im hinteren Teil des Feldes oder auch Mittelfeld gab es einige ja, ähm, interessante Momente, Szenen und ja, die werden wir natürlich auch alle aufklären, würde ich sagen.
0: Definitiv, da würde ich sagen, ja, start mal direkt mit dem
1: Funfacts. Ja, ähm, also ich habe, na gut, das ist, das heißt ein ja, okay. Ähm, also es ist exakt 590 Tage her, dass Marc Marcus kein Rennen mehr gewonnen hat. Da habe ich rausgefunden, am Sonntag 590 Tage. Ja, musste ein bisschen warten, würde ich sagen, seit Valencia 2019, oder? Wie siehst du das? Ja, definitiv. Äh, über
0: 500 Tage ist natürlich ein ganzes Stück, was er da warten musste auf seinen nächsten Sieg. Ja, interessanter, interessanter Fakt, würde ich auf jeden Fall äh, sagen. Hast du noch was oder können wir direkt äh, von hinten das Feld aufrollen?
1: Ja, ich hätte noch einen, aber den, äh, den werde ich später preisgeben. Also wir können jetzt anfangen. Gut, dann würde
0: ich sagen, fangen wir mal direkt an, wie immer mit den äh, nicht klassifizierten Fahrern. Und zwar, äh, ich würde sagen, die können wir auch im Doppelpark direkt abhandeln. Alex Max und Danilo Petrucci haben eine Kollision in Kurve 1 gehabt. Ja, ganz klar, Alex Max ist seine Schuld, oder?
1: Ja, es war halt so, dass ähm, Ica Legona wollte ein wenig aggressiv äh, Petrucci überholen in der ersten Kurve. Ähm, da, da musste dann Petrucci weit gehen, da hat sich halt der Alex-Marcus gedacht, ja, wenn der Iker da durchgeht, dann kann ich ja auch noch durch. Ist dann ja leider nicht so gut geendet, würde ich mal sagen. Ich habe nur im TV gesehen, dass da hinten welche weit gegangen sind. Und dann nachher, wo die Kamera umgeschickt ist, haben wir zwei Motorräder übereinander liegen gesehen und zwei Fahrer, die sich ja ein bisschen beschimpft haben. Anfangs dachte ich noch, dass Petrucci, Alex-Marcus, äh, ähm, abgeräumt hat, was sich dann nochmal ja, anders herausgestellt hat. Ähm, denkst du, für Alex Marcus und auch für Petrucci wäre ein bisschen mehr drin gewesen im Rennen? Mhm. Also jetzt, wenn sie ins Ziel gekommen wären.
0: Dann weiß man nicht, sind nach vier Runden gestürzt, von daher ich weiß, was ich, weiß man nicht, wie ich das noch verhalten hätte. Hm, natürlich bitte für Alex Marcus, der in diesem Ort halt wieder ein bisschen besser zu sehen zu sein Und auch Danilo Petrucci, der sich natürlich zeigen muss äh, für das traktorcockpit cockpit hm. Ja, einfach bitter für die zwei gewesen, würde ich sagen. Äh, ja, definitiv. Ja, wie du
1: schon gesagt hast. Ja, sag.
0: Ja, äh, dann wollte ich äh, einfach mal äh, rüber schwanken direkt die zwei mal abhaken. Und dann zu äh, Lorenzo Savadori kommen, äh, ja. der auch gestürzt ist in Runde 5. Ähm, ja, auf Platz 18 liegen, gestürzt, wäre wahrscheinlich äh, eh nicht mehr viel drin gewesen für Lorenzo Savadori in dem Rennen.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ähm, aber muss auch sagen, dass Salvadori äh, ein besseres Wochenende hatte. Er war jetzt nicht ja mega weit äh, von der Spitze entfernt, klar, fehlt immer noch einiges, aber gut. Ähm, er war im Rennen, ja klar, Platz 18, lief leider nicht so gut, im Qualifying auch schon gestürzt, er ähm, war leider letzter geworden, deswegen konnte er nur einen One machen, ähm, aber auch im Training war er jetzt nicht immer letzter, er war auch meistens mal so 17. oder so. Das sind auf jeden Fall Fortschritte, wenn auch nur kleine Es fehlt immer noch eine Welt zu Alexis Bagaro. Aber ich denke, für Salvadori jetzt auch mal wichtig gewesen, mal wenigstens so ein bisschen mehr kompetitiv zu sein. Schade, dass er es das nicht ins äh, Ziel gebracht hat. Vielleicht wäre ein bisschen mehr gegangen Richtung Punkte vielleicht, aber auch schwierig. Ähm, ja, aber ich denke, kann man auch nicht viel mehr zu sagen. Jetzt mal gucken und achten, wie er sich da schlägt.
0: Genau, da würde ich sagen, kommen wir direkt zu den äh, klassifizierten Fahrern. Und da fangen wir direkt mal mit dem Kracher an. Den hat man da, glaube ich, nicht erwartet. Und das war Ulrich Vinales auf Platz 19. Ach, ja, äh, schwieriges Rennwochenende für Mörig Vinales gewesen. Deren hat den ja auf dem Podium gesehen. Mhm. Äh, knapp, vor, knapp daran vorbeigeschrammt, würde ich sagen. Ähm, ja, einfach, einfach schlecht, was soll man dazu sagen?
1: Ja, ist ja nicht so, dass er jetzt durch den Sturz letzter ins äh, ja, Ziel gekommen ist. Also hätte man ihn noch akzeptieren können, aber er war einfach der Langsamste. Also er war einfach der Langsamste am Wochenende. Das hat sich zwar am Freitag vielleicht noch nicht so angedeutet, aber spätestens dann, auch ich habe irgendwie so ein Gefühl, seit dem Sturz, im FP3 war es, glaube ich, ja, FP3 ist ja gestürzt, glaube ich, Stürz, glaub ich ich glaube, da lief es irgendwie nicht mehr so gut, aber das hat wahrscheinlich auch noch andere ja, Auswirkungen. Ähm, aber natürlich, wie ist, muss ich überlegen, dort irgendwie ja, wieder heile rauszukommen, weil ich glaube nicht, dass Yamaha sich das noch viel länger ansieht. Ich meine, klar, er hat in Katar 1 gewonnen, aber seitdem geht es auch nur stetig bergab und seitdem hat er auch nichts mehr gerissen. Auch die letzten Rennen liefen jetzt nicht weltbewegend. Und hat ja auch gesagt, dass er irgendwie ein Problem im Reifen hatte. Dass er irgendwie nach, nachschauen musste, dass der nicht platt ist irgendwie während dem Fahren. Also ganz komisch. Und dann am Ende ist er zwar nochmal an die beiden Ducatis rangekommen von Bastianini und Marine. Marini, aber konnte sie da natürlich nicht überholen, weil mit der Yamaha kann man ja nicht überholen. Und auch am Sachsenring nicht. Das ist auch eine Sache, die sich... Das heißt, wo die Worüber sich auch Rossi ein bisschen beschwert hat. Was heißt beschwert, kann er ja auch nichts für. dass man halt nicht gut überholen kann. Und ja, aber sehr bitter. Denkst du, dass Vinales da im Laufe der Saison nochmal rauskommt? Ich denke, dass die Sommerpause ja interessant werden könnte und wichtig für den Top Gun. Also
0: geht ja auch viele Leute, die jetzt sagen, ja, der Vinales, der kommt in Aston, der kommt ja wieder auf Hochtouren. Also ich weiß nicht, äh, wie man das da sehen soll, der Vinal ist jetzt momentan ganz dicken Tief drin und er macht sich einmal Klick und er ist wieder auch einmal da. Sondern er braucht schon, denke ich, die Sommerpause, um mal ein bisschen wieder runter zu fahren. Danach muss man halt sehen, wie gut er aus der Sommerpause kommt. Aber dass das ein Assen jetzt also schnell wird, ist ja ein Back-to-Back-Rennen. Ja. ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, das ist auch jetzt so, denke ich, dass es für ihn jetzt der Fall ist, dass er einfach irgendwie das Wochenende in Assen noch irgendwie rumkriegen sollte. Klar, er hat 2019 dort gewonnen, aber das werden wir in der Preview, denke ich, die auch die Tage online kommt, äh, ein wenig genau, äh, genauer besprechen, wer da so Favorit ist. Klar, die Strecke mag er in Assen, gehe ich mal davon aus, aber... Auch Sachsenring hat er gemocht. Da war er die letzten, also 2019, 2018, auch im Podium. Also, ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube jetzt nicht, dass es an seinem Crew-Chief hängt, den er ja musste wechseln. Ist ja jetzt der neue, ähm, nee, der alte Crew-Chief von Rossi ist ja jetzt bei Merrick, der Galbusera, glaube ich, so heißt er. Vielleicht ist das irgendwie das Problem. Er hat auch gesagt, dass, dass er mit dem anders arbeitet, dass die Arbeitsweise einfach anders ist. Aber ich denke, das kann jetzt auch nicht als Aussehen nehmen, weil Letzter, Letzter, das, das, das geht nicht. Wenn man sieht, wo der Quattararo ist und wo er ist, bitter. Aber ich hoffe, dass es mal nur eine Ausnahme war dieses Wochenende, weil wenn das jetzt häufiger auftritt, dann ja muss ich ja mal, denke ich, was überlegen und der Vinales selbst auch. Das denke ich auch,
0: ganz klar. Und ja, wir wollen jetzt auch nicht zu sehr auf den Vinales rumhacken. Deswegen würde ich sagen, hacken wir auf den nächsten Fahrer rum, und zwar Franco Morbidelli. muss nämlich auch noch sein Fett wegkriegen hier. Ja, Geschlagen von seinem Teamkollegen Valentino Rossi, ganz knapp von Melo ist ins Ziel gewesen, weit, weit weg gewesen von Fabio Also Fabio Quattararo war in einer anderen Welt im Vergleich zu den anderen Yamaha-Fahrern. Ja, auch Franco Morbidelli in dieser Saison Einfach, einfach wirklich nicht stark, muss man, muss man sagen.
1: Na, natürlich. Ähm, es gibt viele ähm, Leute, die sagen, ja, wahrscheinlich liegt es am Bike und seine Motivation dort, dann wie jedes Wochenende ranzugehen, wirklich sich den, den Hintern aufzureißen, um äh, irgendwie da vorne dran zu bleiben, weil das wirklich wahrscheinlich nicht einfach ist mit der Yamaha. Aber ich meine, letztes Jahr hat er es auch hinbekommen. Und die Bikes, klar, sie haben sich weiterentwickelt, aber ob das jetzt so ein Riesenschritt war vom letzten Jahr zu diesem Jahr, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich meine, letztes Jahr hat er es auch irgendwie hinbekommen. Da war er ähm, zum Saisonende extrem stark. Ähm, mittlerweile sieht es nicht so aus, als würde er am Ende stark werden, weil die letzten Ergebnisse ja war halt nichts, muss man so sagen. Wo der letztes Jahr Vize-Weltmeister geworden ist, hatte ich persönlich ähm, als, äh, ich glaube, ich habe den sogar als, ähm, als Weltmeister getippt, glaube ich. Also ich hatte den auf jeden Fall ganz oben auf der Rechnung. Vor allem auch wegen dem starken Saisonende vom, Letz vom letzten Jahr. Ähm, gut, das Rennen, das jetzt speziell zum Rennwochenende. Es lief von Freitag an nicht wirklich optimal. Er hatte zwar einen halbwegs guten Rhythmus, aber der Sturz dann im Qualifying den, die Runde hätte ihn wahrscheinlich in Q2 gebracht, da bin ich mir relativ sicher. Dann wäre es vielleicht ein bisschen anders ausgegangen, aber dann vom Platz, wie viel Platz ist er gestartet? 17 oder so? Oder 16? So ungefähr, ja. Ja, ähm, äh, ja gut. Mit der Mar kann man nicht überholen. Auch müllen ja, konnte das nicht und Rossi konnte es auch nicht. Ähm, wie beurteilt du äh, Mobidellis? Lage momentan bei Yamaha, speziell bei Petronas?
0: Ich glaube, dass es nicht so schlimm ist wie bei Vinales, weil er hat halt irgendwie die so, ja, ist ein gebraucht-Motorrad, ja. ist nicht schlimm, wenn jemand ein Wochenende schlecht wird oder so, aber gut, ich glaube, er hat noch so ein bisschen die vorschuss vom letzten Jahr, ich glaube, da hat er noch ein bisschen Kredit, aber der ist dann auch irgendwann mal aufgebraucht, würde ich mal sagen. Ja, ja. Und, aber momentan würde ich sagen, hat er noch Kredit und äh, das kann er sich momentan noch erlauben, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich meine, er kann sich auch, was heißt, darauf ausruhen, dass er ein schwäches Bike hat. Klar kann er sagen, ey, guck mal, der Quattaro Rossi, Momidelli, die haben alle ein besseres Bike und sind nicht viel schneller wie ich. Klar kann er das sagen, aber gut. Auf Dauer geht das, wie du schon gesagt hast, leider auch nicht gut. Ähm,
0: dann würde ich sagen... Äh haken wir auf Frau ab und springt zum nächsten Fahrer, Ike Lecona. Zu dem kann man, denke ich, ein bisschen weniger sagen. Ja, ist einfach unauffällig gewesen. Platz 17. Wird wahrscheinlich ein Rückschlag wieder gewesen sein. Im, Fall, äh, äh, im Kampf um das äh, Tektor-Cockpit. Ja,
1: klar. Ähm, Lecona, pff, ja. In Barcelona war er sehr gut unterwegs bis zu seinem Sturz. Da hat er wirklich... War gut unterwegs, auch besser wie Petrucci. Das hat sich am, heutigen, äh, am gestrigen Tag oder am Wochenende ein bisschen geändert. Ähm, schade eigentlich, weil, ja, Lecona, ich denke, er kann Motorrad fahren. Ich denke, er ist auf jeden Fall besser wie ein Salvadori. Das hat er auch gezeigt, das kann er. Und er hatte auch Probleme mit dem Magen, hat er gesagt. Er hatte, während der ähm, Gefahren ist irgendwann gegen Ende, hat er Bauchweh bekommen, also Magenbeschwerden. Wahrscheinlich hat er am Tag davor ein bisschen was Falsches gegessen. Darauf muss er sich dann natürlich, wenn man sich dann irgendwie Beschwerden hat mit seinem Körper, ist es natürlich schwierig, vor allem im Sachsenring dort ja fit zu bleiben und ja auch aktiv dabei zu sein. Das, hätte man, das könnte man jetzt als Ausrede nutzen, aber auch am Wochenende würde ich sagen, dass er von Petrucci ähm, ja Petrucci war schneller, würde ich sagen, auch im Renntempo her. Von daher ja Schade, aber kann auch nichts ändern. Oder wie siehst du das?
0: Hm. Kann man nichts ja. ändern, würde ich sagen. Also, ja. Wenn er da mit seinen Magenproblemen rumgefahren ist, okay. Aber gut, für das deck belegt nächstes Jahr wird das äh, auch nicht helfen. Also, ja. <lacht> nee. Da wird schon eine Leistung gegangen, obwohl Rolf Hernandez in Moto2 2 zum Beispiel auch gestürzt ist. Hm. Aber gut, jo. Ja, ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Venia Bastianini, äh, ganz knapp hinter seinem Teamkollegen Luca Marini. Ich würde sagen, die können wir ja direkt im Doppelpack abhandeln, wenn ja. sie das so schön gleich äh, ja, beieinander sind von den Positionen her. Äh, als Bonsorama Racing prominente Namen hinter sich gelassen, das muss man ihnen lassen, aber ja. da auch äh, eigentlich da, wo man sie erwartet hat.
1: Ja, Bastianini ja auch im Qualifying eine Strafe bekommen wegen Bummeln. Da gab es auch die Auseinandersetzung mit ähm, Danilo äh, Petrucci, der also Petrucci hat ihm dann ja den Mittelfinger gezeigt, ähm, wegen dem, ja, hat er nicht richtig Platz gemacht. Darauf hat er da eine Strafe bekommen, Petrucci nicht. Aber gut, drei Plätze Quid-Strafe, gut, in der Stababstellung. Ja, wie du schon angesprochen hast, ich denke... So Platz 15, 16, so hier und da mal ein paar Pünktchen. Das ist da, wo man sie erwartet. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich denke auch nicht, dass man viel mehr von ihnen erwartet. Das sind zwei rookies von daher, ja. Die sind beide noch nie mit einem gb bike am Sachsenring gefahren. Ähm, aber ich denke, ja, Platz 16 und 15. Pff, das war ein, glaube ich, interner Fight, den Marini gewonnen hat. Ähm, Marini, ein okayes Rennen gefahren, habe am Ende den Punkt mit, äh, ja, mit nach Hause geholt, auch waren die beiden auch im Fight mit Vinales, aber der konnte natürlich nicht überholen, wie immer. Ähm, ja, Wie siehst du, denkst du, dass dass, denkst du, dass ein Bike noch mehr drin steckt, oder ähm, liegt es an den Fahrern, dass es nur so Platz 15 und 16 ist?
0: Hat ja letztes Jahr ge äh, Saku gezeigt, dass mit dem Bike eigentlich schon, also wenn ein guter Fahrer drauf sitzt, was Drin ist aber gut, diesen zwei, bei -Zwei sie muss man noch Zeit geben, würde ich sagen. Deswegen hier und da mal ein paar Pünktchen ist schon okay, denke ich. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu Valentino Rossi, die zweitbeste Yamaha. Tatsächlich schon im Feld
1: starkes Rennen,
0: definitiv. Ja, ja, dann würde ich sagen, macht direkt mal weiter hier. Valentino Rossi, äh, zweitbeste Yamaha. Also, da muss ich noch auch schon gehen für die nächsten Rennen. <lacht>
1: ja. Ähm, da kann man nichts sagen. Ich weiß gar nicht, was alle haben. Also, pff, hey, jetzt war das Ja da Trick kann, kann der Veniales nicht mal was abgucken? Und der Mobi Nee, Spaß beiseite. Ähm, es war auch kein wirklich gutes Wochenende Freitag, ja. Mit Platz 20 und 21 mit dem Sturz. Ja, war ziemlich beschissen, würde ich sagen. Da dachte ich schon, hm, schade, das Wochenende wird auch wieder nichts. Ähm, dann Samstag lief es auf jeden Fall besser ein wenig besser, würde ich sagen, FP4 mit Platz 14, aber Pace war, Pace hätte vielleicht so für Platz 12, 11, 10 so vielleicht gereicht, aber am Ende ist halt nur Platz 14, ähm, ja, dabei rausgekommen. Ähm, das Problem war einfach der Start von Rossi, er war mal wieder nicht gut, wie eigentlich letzten Starts immer, ähm, weil, äh, wenn er startet, der Spike, des Vorderrad, der geht immer hoch, also sieht immer so aus, als würde er gleich abheben. <lacht> das ist wirklich so, das ist ganz komisch. Auf jeden Fall dann ja schlecht weggekommen, hat noch ein paar Positionen verloren. Und dann erste Kurve ist ja sowieso immer ein bisschen vorsichtig. Und dann war er, glaube ich, 17. oder nee, 19. da sogar nach dem Start. Da ist er mit Alex Marquez Side-by-Side gefahren, sehr interessant. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann am Ende zwei Punkte geholt. Pff, zweitbeste Yamaha, denke ich, kann man nicht sagen. Mit Quattro die einzigen zwei, die wir gepunktet haben. Das ist natürlich nicht das, was er sich erhofft. Und auch nicht das, denke ich, worauf er Lust hat, weiterzumachen. Darauf der ein bisschen mehr erwartet. Aber jetzt mal sehen, Assen, als denke ich, ist seine Lieblingsstrecke. Hat er von 2010 bis 2019 drei Rennen gewonnen von neun. Mal gucken, was man da so erwarten kann. Wobei 2019 liegt es auch nicht gut, aber gut. ist ein anderes Thema. Und ja, wow. denkst du, dass ihm das jetzt auch schon geht, oder ist es in ihrem relativ egal, oder denkst du, er schaut da gar nicht drauf, ob er jetzt zwei bisher mal ist? Nein,
0: er sieht das, glaube ich, schon, dass die anderen da strugglen, und ihm geht das, glaube ich, so ein bisschen ein Schub wieder, dass er sieht, okay, die anderen strugglen auch, also mhm. äh, ja, ich bin nicht alleine der, wo es struggelt struggles. noch äh, zwei mit mir, bin nicht ganz allein, äh, ja, also, ich glaube, das wird ihm ein bisschen Aufschwung geben für die nächsten Rennen, aber ja, es ist so ein krassen Boost. Also das ja, glaube ich so auch nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Dem, wo die, das Motorrad auch keinen so großen Boost gegeben hat an dem Rennwochenende, ist Takahaki Nakagami, der Platz 13 geholt hat. Ja, eigentlich, wenn man so sieht, die beiden anderen Hunderfahrer, die noch ins Ziel gekommen sind, außer Marc Marcus, Platz 10 und 13 würde ich sagen können wir auch im Doppelpack abhandeln Platz äh, Polisburger und Takaaki Nakagami ja eigentlich keine so große Verbesserung von Honda was jetzt mal die anderen Honda Fahrer angeht
1: ja ich denke Nakagami war einfach der Fehler dass er Medium Soft geholt hat Hofft, alle anderen haben entweder ich glaube er war wirklich der einzige ich glaube es gab alle anderen haben Medium Hard sind Medium Hard gefahren glaube ich mal er, der Medium Soft, das war klar, dass er am Anfang schnell ist, aber dann natürlich gegen Ende war das natürlich nichts mehr. Da muss war er sehr viel am Sliden gewesen. Ich habe von Nakagami eigentlich viel mehr erwartet, weil ich ihn eigentlich schon am Sack ein bisschen gesehen habe, weil er oft auch ähm, ja, der schnellste Honda-Fahrer war in den letzten Rennwochen, wo er wirklich der beste Honda halt war. Ähm, da habe ich ihn eigentlich schon gesehen am Sack, vor allem weil das halt eine Honda-Strecke ist was Marc was Marx natürlich wieder gezeigt hat. Ähm, dennoch, Platz 13, ja, hat drei Punkte geholt. Denke ich, kann er jetzt, jetzt nicht unbedingt mit zufrieden sein, aber aufgrund, dass er die falschen Reifen gewählt hat, die er, was er auch zugegeben hat, ist er wenigstens nicht gestürzt und hat es ein Ziel gebracht. Das ist ja auch mal was, wenn man schlechte Reifen hat, dann stürzt man auch mal gerne, von daher ganz okay. Ähm, aber natürlich ist das nicht, was sie sich erwarten. Für Nakagami wird es jetzt nicht wichtig sein, ja, dran zu bleiben. Ähm, er, er ist oft Schnellster. Honda wie ich schon vorher gesagt habe. Auch im Warm-up war er natürlich wieder schnell mit Platz 3, aber es ist natürlich immer so. Nakagami stark ist einfach das Warm-up. Das muss man einfach so sagen. Ähm, jetzt mal sehen Assen, was er da reißen kann. Wurde ja da letztes Jahr vom Doktor abgeräumt. Da hat er auch daraufhin eine Verletzung. Ich hoffe, dass das passiert dieses Jahr. Nicht mehr als 2019, nicht letztes Jahr, immer letztes Jahr. Ähm, und ja, denke ich, dass es ganz okay war. Wie siehst du Poulos Bagaro? Ich, ich glaube, er, er, glaub, er war nicht so zufrieden, was den Rennausgang angeht. Oder ich meine, Marc ist dann doch schon wieder schneller gewesen. ne? Mhm, mag ist am Ende
0: 14,7 Sekunden vor Poulos Bagaro. Mhm. Ja, kann er nicht mehr zufrieden sein. Der einzige äh, Pilot, wo mir, mal, von den Honda-Piloten sich, sich deutlich verbessert hat, ist Marc Marcus. Die anderen äh, Polis Pongoro jetzt auch zum Beispiel haben halt stagniert. So, da hat man jetzt keine Verbesserung gemerkt, jetzt von Honda-Seite aus. Ja, also ist schwierig, Polis einzuschätzen, weil man weiß halt nicht, er hat mal den Egoismus bei Honda kritisiert, aber da weiß man nicht so richtig, ist es das Bike oder ist irgendwas anderes, was ihn dann noch stört. weil er ist eigentlich ein sehr guter Fahrer. Und was die Honda eigentlich kann, hat ja Marcus auch gezeigt. Also naja. Also besser als äh, Coro Lorenzo und Alex Marcus so im Durchschnitt ist er auf jeden Fall, denke ich. Aber so die große Messlatte für Marc Marcus äh, ist er jetzt auch nicht. Das muss man ganz klar so sagen. Roche Lorenzo? Hä? Ja, Hoche Lorenzo. In den äh, Vorjahren. Ach so
1: das meinst du. ach so okay. Ah, ja, natürlich. Ah, ich war, ja, also Ähm, Ja, noch kurz zu Polis Na ich habe ganz vergessen, meinen Funfact zu sagen. Sage ich gleich. Äh, <lacht> habe ich vergessen. Ähm, Sage ich dann gleich noch. Und ja, zu Polis er musste auch aufpassen, weil er ist am Rennwochenende dreimal gestürzt. Ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, durfte er gar nicht mehr stürzen, weil er sonst echt ein Problem gehabt hätte, was das Motorrad angeht. Ich glaube, die hatten fast gar keine Ersatzteile mehr. Ich glaube, sowas habe ich mitbekommen. Ob das jetzt stimmt, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, irgend sowas war da. Weil es hat schon so drei Stürze am Wochenende mit einer Honda, die auch jetzt nicht gerade klimpflig waren. Hm, gut, Schwierig. Aber ja, ich denke, er. Es war ein okayes Wochenende von ihm. Er hatte schon hier und da Speed gezeigt. Das kann man schon sagen. Aber natürlich für Marquez hat es nicht gereicht. Er ist in die Top 10 gefahren, hat 6 Punkte geholt. Ist in Ordnung, aber natürlich nicht das, was man von einem fahrer äh, ja, erwartet. So, dann noch kurz mein Fun Fact. Das soll ich eigentlich zu den Yamaha-Piloten sagen. Und zwar, ähm, hat. Vinales, Mobidelli und Rossi insgesamt 132 Punkte und Quaterho alleine 131. Stark, oder? Ja. Haben, äh, sehr, sehr interessant, ja, das sehe ich auch so. Äh, ist halt schon Wahnsinn, ne? dass Quattaro da schon, ja. Aber zu dem kommen wir ja nachher noch. War schon wichtig, dieses Rennen.
0: Definitiv. Und äh, da würde ich sagen, auch ein, ah, immer langsam, immer langsam. Äh, ja. Ein, der über das Rennen auch äh, wichtig war, war Joachim Martin, äh, der langsam wieder in Fahrt kommt nach seiner Verletzung. Platz 12 für ihn, wieder ein paar Punkte mit nach Hause geholt. Ja, viel mehr kann man auch, denke ich,
1: zu Joachim Martin nicht sagen, oder? Nee, ich denke, es war mal wieder ein wichtiges Wochenende für ihn. Mal wieder ein paar Points mitzunehmen. Ähm, er war dann, glaube ich, gar nicht so weit weg von Zarko, oder? Ich meine, Zarko ist Achter geworden, er Zwölfter. Wenn wir jetzt von der reinen Platzierung, würde ich sagen, ist es okay, vier Plätze Unterschied. Ich denke, das kann er sich erlauben, würde ich sagen. Aber viel mehr sollte es auch nicht sein. Ja. Ich soll mal sagen, ist schon mal wieder ins Ziel gekommen, hat vielleicht wieder ein bisschen Selbstvertrauen getankt, dass er noch fahren kann. Ähm, auch das Rennen war bestimmt auch wichtig für seine körperliche Fitness, weil viele Fahrer wirklich am Ende waren nach dem Rennen, also wirklich down waren, komplett fertig. Von daher denke ich, war es für ihn auch aus der Hinsicht ein wichtiges Rennen und jetzt am, in Assen denke ich, kann er wieder vielleicht die Top Ten äh, wieder angreifen, die er ja auch in Katar geschafft hat und wo er, denke ich, auch hingehört mit der Tramad Ducati. Das
0: denke ich auch, dass Jorge Martin, wenn, man, wenn er sein Potenzial voll ausschöpfen kann, kann also dass er auf jeden Fall top 10 ist. Definitiv, aber das äh, dauert für mich noch etwas. Nach der Sommerpause werden wir, denke ich, wieder den äh, alten Rochomati, sage ich jetzt mal, zurück haben. Okay. Dann äh, nach der These gehen wir zu äh, Suzuki <lacht> rüber. Ähm, Alex Rinz, P11. John Mir Platz 9. Können wir auch direkt im Doppelpack machen. Ähm, ja, durchschnittliches Wochenende für Suzuki, würde ich jetzt mal sagen. Äh, John Mir Platz 9. Zwei Zehn hinter Sarkom in den Stil gekommen. Und Alex Rins von seiner Verletzung zurückgekommen auf dem 11. Platz. Boah, durchschnittliches Rennen für die Suzuki's Kann man nicht viel meckern, aber um die WM mitzufahren, das ist natürlich auch viel zu wenig.
1: Ja, ich denke dass wir nach, nach der Analyse auch noch speziell auf den WM-Stand äh, WM eingehen, weil ich finde den sehr interessant. Ähm, ja, speziell zu Suzuki. Ähm, Herr Rins hat mal wieder ein Rennen beendet. Das ist ja auch mal wieder was. Also eine seine Pannenserie mal ja, wieder gestoppt, würde ich sagen. Was auf jeden Fall mal wieder positiv ist. Klar, äh, Platz 11 ist jetzt nicht, dass er sich erhofft. Aber nach der Verletzung, denke ich, mit den fünf Punkten, denke ich, kann er mit zufrieden sein. Ähm, natürlich, für die WM mitzufahren reicht es nicht. Und ich denke auch, dass man den Alex Rims, selbst wenn er jetzt in der zweiten Saison hätte, überragend ist, ich denke, den kann man schon fast abschreiben. Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist jetzt fast 100 Punkte oder ein bisschen weniger hinter Quattaro schon. Ähm, also das wird er, denke ich, nicht mehr aufholen. Vor allem, wenn Quattaro weiterhin so konstant bleibt. Ähm, er ist ein okayes Reingefahren, Platz 11, denke ich, kann man nicht mehr zu sagen. Ähm, klar, Mir hat immer wieder geschlagen, aber was auch zu erwarten war. Ähm, wenn Rins vielleicht in voller Verfassung gewesen wäre, also komplett fit, wäre, denke ich, mehr gegangen, vielleicht so Richtung Top 8, Top 5 vielleicht, weil Suzuki letztes Jahr stark war. Aber äh, man kann nicht alles haben, wie wir mal so schön sagen. Und ja, wie siehst du John Mir? Ähm, ich denke, so langsam muss er sich Gedanken um die WM machen, oder? Wie siehst du das?
0: Ähm, ich mir weiß ich nicht, ob er noch im WM-Kampf drin ist. Schwierig zu äh, beurteilen, weil Suzuki ja auch in der, letzten, in, in der letzten Saison erst spät auch in Fahrt gekommen ist, aber jetzt aber erst, mh, ja, jetzt schon, äh, jetzt schon fast die Sommerpause und Suzuki ist immer noch nicht in Fahrt gekommen, also äh. Ja, schwierig, da die im WM-Kampf irgendwie zu sehen. Jetzt auch beim Sachsenring im Mittelfeld nur. Platz 9 und Platz 11. Also für mich schwierig, die da im WM-Kampf zu sehen. Also definitiv für mich der Zug schon relativ weit abgefahren. Und einfach für mich nicht stark genug diese Saison. Vor allem, wie du schon, zu denen wir noch kommen, Farbe sehr, sehr stark. Die ja, gewesen in der Saisonhälfte hier. Und ja, die Farbe wird sehr, sehr schwer zu schlagen sein. Und äh, da sehe für die Suzuki ist leider kein Land äh, diese Saison.
1: Ja, ähm, mal, mal sehen. Also, ich würde ihn jetzt noch nicht komplett ausschließen, ehrlich gesagt, weil es sind noch ein paar Rennen. Klar, letztes Jahr war es halt so, dass Mir gegen Ende in Fahrt kam, aber auch weil es dort ja zur Pause halt keinen Lieder gab. Es gab keinen üblichen Lieder. Da hatte man in Dovizioso, in Quattararo, in Vignales, da hatten wir die mal von und davon, weil die halt sehr unkonstant waren, konnte Mir punkten. Ähm, das ist natürlich jetzt diese Saison nicht mehr so, aber ich würde ihn noch nicht komplett ausschließen, weil jetzt auch Zwei Spielbergrennen kommen, wo er eigentlich relativ stark war letztes Jahr. Es war auch keine Suzuki-Strecke unbedingt, aber gut, gut. Ähm, mal abwarten. Jetzt Platz 9 und 11. Natürlich nicht das, was man sich erwartet hat. Die Strecke hätten sie eigentlich nutzen müssen, um Quattaro zu schlagen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber was nicht ist, ist nicht. Schade.
0: Was auch... Äh bei dem Fahrer äh, war es auch nicht so viel äh, in dem Rennen, nämlich äh, John Sarko. Habe ich ja schon vor dem Rennwochenende gesagt, ja, ich sehe John Sarko aus unterschiedlichen Gründen nicht äh, am Sachsenring vorne. Äh, hat sich bewahrheitet. Also natürlich meine Expertise immer wieder richtig gewesen. Mhm. Selbst so an der Stelle. Ähm, aber John Sarko, Platz 8. Generell, Ducati, äh, einfach nicht gut gewesen äh, am Sachsenring.
1: Nee, ähm... Also ich habe, ich weiß gar nicht, wie habe ich Tag und und hab ich habe ihn, glaube ich, ganz gut eigentlich eingeschätzt. Da war ja auch am Samstag, da dachte ich dann ja, natürlich, <lacht> schade. Das also ist am Sonntag ein bisschen wieder zurückgegangen, aber gut. Ähm, ja, Ducati an dem Wochenende jetzt nicht nicht gut, muss man, ja, leider so sagen. Ähm, es ist, der Sachsen ist keine Ducati-Strecke, das ist klar. Aber ich denke, ich denke, für Zago wäre es halt wichtig gewesen, Quattaro zu schlagen an dem Wochenende. Das ist wirklich eine gute Chance, weil jetzt kommt Assen, was eine Yamaha-Strecke ist und nicht unbedingt eine Ducati-Strecke. Also das ist auch jetzt noch so eine Sache, wo ich mir nicht sicher bin, dass er diese, diese Chance leider nicht ausgenutzt hat. Aber Platz 8 hat ja selbst gesagt, dass er da irgendwie mit, mit zufrieden ist. Mit Platz 8, das wäre ich an seiner Stelle nicht als WM-Zweiter, wenn ich sehe, dass der WM-Führende Dritter wird, ehrlich gesagt. Ja. Aber gut. Ähm, er hat halt, äh, ich weiß er hat einfach viel verloren. Ich weiß jetzt nicht genau warum, aber es hat am Ende halt, seine Pace hat am Ende nicht wirklich gereicht. Wie siehst du äh, die anderen? Du kannst die Frage, denke ich, können wir auch noch gerade abhaken mit Banyaya und äh, Miller. Ähm, vor allem, Banyaya muss sich jetzt ein es war eine gute Aufmerksamkeit, aber erzähl mal, was mit Banjaya passiert ist.
0: naja am Anfang äh, ja, einfach äh, hinten gewesen. Das ist äh, ja, nicht der Anspruch gewesen von ihm, aber hat sich dann, wie du schon erzählt hast, gut, durchs Feld nochmal gekämpft, auf Platz 5, vor seinem Teamkollegen Jack Miller ins Ziel gekommen. Ja, der sehr, sehr gut. gut ruhiges Rennen hatte. Hm, ja, zu Bukati ist halt schwierig, auch was zu sagen. Sie war halt mit Platz 5 und 6 nicht so weit unten, aber von vorne auch schon äh, weiter weg mit äh, 8,5 Sekunden. Und ja, schwierig äh, da für die WM. Definitiv da äh, müssen sie jetzt ein bisschen federn lassen im Vergleich zu HB Quaderaro. Aber wie du schon erzählt hast, noch viele Rennen gehen. Also, da kann auf jeden Fall noch einiges aufgeholt.
1: Ja, Miller, war eigentlich nicht gut für Miller, dass Banjaja da noch äh, vor ihm gelanget, gelandet ist. Banyaya in der WM ein, ein Punkt hinten dran, äh, hinter Miller. Von daher, ja, es war ein gutes Rennen von Banjaja. Ich denke, dass Miller alles gegeben hat, aber am Ende hat es dann doch nicht gereicht, obwohl er samstags so gesagt hat, seine Pace auf jeden Fall fürs Podium reicht. Knapp daneben ist auch vorbei. Von daher ja. war es nicht ganz das, was er sich erhofft hat, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein Debakel war. Ein Debakel war es eher für Yamaha. Das würde ich auch so sagen.
0: Für den, wo es kein Debakel war, würde ich sagen, der Aprilia, Platz 7. Wenn man das jetzt so nüchtern das Ergebnis betrachtet, würde man sagen, jo, Aprilia wieder Platz 7. Boah, ist halt wieder ein relativ standard Rennwochenende gewesen von April, ja. Mal wieder Top 10, aber nicht ganz vorne. Aber er hat seine fünf Kilometer gesammelt hier.
1: Ja, das muss man ihm lassen. Er hat konnte Marc Marcus überholen und auch hier und da vorne bleiben, was auf jeden Fall, ich weiß nicht, wann April das letzte Rennen mal angeführt hat. Ich weiß gar nicht, war es vielleicht Brünn 2020? Das er mich auch äh, Vierter gestartet, ich weiß gar nicht. Es kann sein, dass er da auch mal kurz vorne war, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall war es ein okayes Rennen, wobei er auch am Ende auch ein wenig frustriert war, weil er gesagt hat, dass, ja, sie sind vorne, aber es fehlt halt die letzten ein, zwei Zehntel einfach für da ganz vorne, für ums Podium zu fahren. Das war eine sehr, sehr gute Chance. Jetzt für ähm, Lechers-Bagaro gewesen. Hat sie leider nicht genutzt, aber man sieht, April auf Platz 7, er ist deutlich besser wie Savadori. Kann man eigentlich nichts sagen. Hat wieder mal gepunktet, hat wieder mal ja ähm, einige Fahrer, äh, einige gute Fahrer hinter sich gelassen, was man auf jeden Fall nichts sagen kann. Auch in die Frontrow gefahren im Qualifying, das gesam gesamte Rennwochen über in den Top 10, das kann man denn nie sagen. Äh, aber natürlich wenn man so knapp am Podium scheitert, das heißt knapp, ja. Er war am Podium Contentions, aber konnte es halt nicht ausnutzen.
0: Das würde ich äh, so unterschreiben. Definitiv. Die April dann am Ende auch, ja, Ende muss man sagen, nicht gut genug. Das sind schon die paar Bikes besser, im Renntrim zumindest. Ja. Aber ja, kann man nicht verändern, würde ich sagen. Wir springen zu äh, KTM Factory Racing. Äh, Brad Binder auf Platz 4 Miguel Oliveira auf 2 die äh, handeln wir noch ab bevor wir zu Fabio Cuadro und Marc Marquez kommen ähm, gutes Wochenende für KTM definitiv würde ich so sagen äh, eher weniger für Brett Binder würde ich sagen, obwohl er Platz 4 geholt hat, Ist doch schon äh, sechs Sekunden hinter Miguel Oliveira ins Ziel gekommen aber insgesamt ein äh, sehr gutes Wochenende für KTM wieder mit äh, einem Podium für Miguel Oliveira auf Platz 2
1: ja, ich glaube, es war auch das Team, was die meisten Punkte am Wochenende geholt hat. Ja, ziemlich sicher sogar. Ja, muss so sein. Nämlich mit 32. Äh, ja, oder? Ja, weil äh, 131 geholt, ja. 25 plus 6. Ne, es sind 32. Ja, oder? Hä, 32. Ne, mit 132 Punkte. So haben wir es jetzt endlich. Auf jeden Fall haben sie viele Punkte geholt. Poet ähm, Binder mit Platz 4 hat eine relativ gute Aufholjagd gestartet. Ich glaube, ist von Platz 13 ins Rennen gegangen. Hat sich dann doch hier am Sachsen, wo es eigentlich sehr schwer ist, äh, zu überholen, sich gut durchs Feld gewurschtelt, würde ich sagen. Und ist am Ende auf Platz 4 ins Ziel gekommen. Hatte noch die Möglichkeit, Quattaro zu schlagen, aber war dann doch Quattaro am Ende ein bisschen zu stark. Denkst du, es regt ihn ein bisschen auf, dass ihn Oliveira immer schlägt, weil, weil eigentlich ähm, er zeigt ja schon gute Ergebnisse? Ne?
0: Eigentlich schon, aber wie du schon erwähnt hast, Miguel Oliveira dann doch sechs Sekunden vor ihm auf Platz 2. Wieder Oliveira auf dem Podium, Brad Binder nicht. Ich glaube, das ärgert ihn schon ein bisschen, aber wenn er sieht, Platz vier, hat er auch nicht so oft in seiner Karriere eingefahren. Würde denke ich, schon glücklich machen. Auf der anderen Seite Oliveira, Sein Momentum mitgenommen, das er aus dem letzten Rennen hatte. Platz zwei und ich denke auch äh, in Assen wird mit ihm wieder zu rechnen sein. Und dann auch ja. nach der Sommerpause in Österreich. Definitiv Oliveira sehe ich da äh, stark. Äh, generell einfach ein rundum
1: gelungenes Wochenende für KTM. Ja, ganz kurz der Nachtrag noch. Es sind 31 Punkte, 25 bis 31. Ja, also KTM hat die meisten Punkte als Team geholt. Und äh, ja, Oliveira sehr starkes Rennen gefahren. War am Ende ja noch so ein ja, Katze-Maus-Spiel, wie er selbst gesagt hat, ähm, ob er ihn noch bekommt oder nicht. Es wurde immer weniger. Am Im letzten Sektor hat Oliveira gewonnen, dann in den ersten beiden Sektoren Marx wieder. Und die sind nie wirklich nahte, äh, ja. Aneinander gekommen, aber Oliveira jetzt 65 von 75 möglichen Punkten geholt in drei Rennen. Ich denke, da hat er auf jeden Fall mehr Punkte wie Quattaro geholt und als die ganze Konkurrenz. Also, Quattaro sollte sich warm anziehen, vor allem wenn jetzt ein Assen Oliveira wieder vor ihm landet und dann in den beiden Österreich-Rennen wieder. Dann ist er auf jeden Fall noch ein Kandidat für, äh, für die WM, was wir uns natürlich hoffen, denn viele Fahrer, die um den WM-Titel kämpfen, das wäre natürlich traumhaft. Das wäre traumhaft.
0: Ein Fahrer, der wo momentan die WM dominiert, ist Fabio auf Platz 3. Mit Abstand beste Yamaha gewesen. Ja, Solides Rennen gefahren, Podium geholt für das Yamaha-Team. Ja, was denkst du, war der ausschlaggebende Punkt, dass Fabio Quadraro so viel besser war, als die anderen Yamaha-Fahrer, die waren?
1: Ich denke, teilweise liegt es auch einfach an seiner Form, weil er gut von, mit guten Ergebnissen in Sachsen nach, also nach Sachsen gekommen ist, im Gegensatz zu den anderen Piloten. Klar, jetzt Barcelona jetzt mal ausgenommen. Ähm, ja, und vielleicht einfach das Gefühl für sein Jammer einfach, einfach anders und das Selbstbewusstsein einfach anders. Ich meine, letztes Jahr war äh, nicht letztes Jahr, 2019. War er jetzt er auch nicht so schlecht am Sachsenring. Ist er dann aber leider gestolzt, Vielleicht nahm, nahm er auch da noch ein paar mh, ja, bisschen Motivation mit. Aber ich glaube einfach, es, es liegt einfach an ihm selbst. Ich weiß nicht, es, es ist einfach seine Form, das Bike, das passt einfach zusammen, weißt du. Das, das ist wie, es ist, ist wie Eis und eine Waffel. <lacht> Blödes Beispiel, aber egal. <lacht> <lacht> äh. <lacht> na <lacht> gut ähm, es passt einfach Und, ja, ähm, diese Punkte diese 16 Punkte die er geholt hat hat er auch selbst gesagt das ist ein Goldwert Goldwert ähm, weil es einfach so wichtig war nicht viel zu verlieren weil ich denke schon dass er ge gemeint hat dass er da leiden wird am Sachsenring aber ja war nicht so mit Platz 3 denke ich kann er auf jeden Fall zufrieden sein jetzt auch drei Jahre in Folge, Yamaha auf dem Podium, also nach Honda würde ich schon sagen, kommt Yamaha aus dem Sachsenring, was vielleicht nicht so rüberkommt, aber stell dir vor, Quatero wäre jetzt auch nicht gut gewesen, dann äh, ja, dann wäre es so gewesen, dann wären alle Fehamas nicht gut gewesen, aber gut, habe ich ja vorher gefragt mit dem ein, gesagt mit dem einen Fakt, er hat nur einen Punkt weniger geholt als alle anderen drei Yamaha-Fahrer zusammen, ja, dann sieht man halt schon, dass Quattro ein sehr starker Fahrer ist und auf jeden Fall, ja. Jetzt muss, er muss aufpassen, dass er jetzt nicht zu so leichtsinnig wird. Assen ist eine Yamaha-Strecke, definitiv. Aber Olivera ist im Saft und ein ne, KTM, Assen, jo, das könnte auch passen, aber das besprechen wir in der Preview ja nochmal genauer. So, und jetzt kommen wir zum Fahrer des Tages, würde ich sagen. Das ist er definitiv, und ich würde sagen, ja,
0: unglaubliches, äh, unglaublichen Respekt an Marc Markus, der das Ding wieder am Sachsenring geholt hat. Er bleibt der Sachsenking. Äh, zum elften Mal in Folge holt er das jetzt nach Hause. Ja, einfach unglaublich. Also, mehr kann man dazu nicht sagen. Von Platz 5 gestartet. Wenige haben am Samstag, glaube ich, geglaubt, dass äh, er den Sieg holt, aber. Er hat es dann doch am Ende irgendwie gepackt.
1: Ja, ähm, es war ein gutes Rennen, es war ein sehr starkes Rennwochenende. Ähm, ähm, es sah bis zum Sonntag aus, als wäre er, jo, Top 5, aber jetzt auch nicht wirklich am Podium. Sieg, da hat er gar nicht dran gedacht. Ja, 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 ja. Als ob er da nicht dran gedacht hat. Ja, das, kann, das kann jeder behaupten im Starting Quit. Das kann jeder behaupten. Ähm, das genauso, wie wenn man, bei einer, wenn man bei einer Arbeit sagt, nee, also ich habe total reingeschissen und später hat man eine eins. Ähm, das ja, denke ich, kennt auch Zeitplatz. jeder. Ja, unglaublich. Ja, das, <lacht> ja natürlich, ich war immer wieder auf Lager. Ähm, Aber der Eis mit der Waffe, das war natürlich das Highlight. <lacht> nee, nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, er war Platz 5 im Starting Quit und Platz 5 in der Startausstellung ja, ich dachte halt so, ja, ist vorne mit dabei, könnten Podium werden, aber um Sieg schwierig. Aber vor allem der Start war meiner Meinung nach extrem entscheidend, dass er diesen Sieg geholt hat, weil am Start war er am Start direkt erster? Ja, ne?
0: Wo noch davor. Ja, und dann hat er dann in die letzte Kurve hinein überholt. In der
1: ersten Runde, glaube ich. Ah, okay, hatte ich anders im Kopf. Ich hatte natürlich am Start auf Frosty geachtet, ne? Da kriege ich es, ist kein Krieg vorne. Ja, das nicht mit. <lacht> da achte ich ja. anfangs mal nicht drauf. Das wird erst danach dann angesehen. Ähm, ja, das Rennen war natürlich, dass, das war mit dem Regen, dass es vielleicht ein Fleck zu Fleck hätte geben können. Ich hätte mir ehrlich ich weiß nicht, hätte ich mir das gewünscht. Jo, eigentlich schon, weil es wäre natürlich noch extrem spannend geworden. Ja, war leider nicht. Ich dachte, halt, oh, es fängt an zu tropfen. Da dachte ich, wow, ja vielleicht wird es was. War dann leider doch nicht der Fall. Aber ich denke, dass Marc Marcus dieses, dieser Sieg extrem viel bedeutet. Jetzt 590 Tage hat er auf diesen Tag wieder gewartet, bis er endlich wieder drin gewinnt. Ich glaube nicht, dass er das in Assen fortsetzen kann, ehrlich gesagt, weil Assen ist nicht so unbedingt Honda und auch nicht unbedingt Marcus-Strecke hat er zwar 2000, 14 gewonnen und 2018, aber sonst nicht. So, also, ja, mal sehen, wie er sich da Aber ich glaube nicht, dass es so wird jetzt wie am Sachsenring, weil vor allem Assen auch die Strecke ist mit vielen Richtungswechseln, mit ziemlich ausgeglichenen Kurven, gibt es hier sehr viel rechts und sehr viel links, aber er wird auf jeden Fall wieder vorne mit dabei sein und das hoffen wir natürlich alle.
0: Das hoffen wir alle. Marc jetzt vorne da ist äh, immer Würze drin,
1: würde ich, würd ich sagen. Vielleicht kriegen wir endlich mal einen Fight. Quattaro gegen Marcus, das würde ich schon mal. War wieder so ein richtig saftigen Zweikampf, ne? Wie früher. War mhm. wieder so richtig, hier so richtig saftig. Das hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Wir hatten eher immer nur so Gruppenfights. Immer so wieder richtig so wie früher. Rossi gegen Lorenzo, Rossi gegen Marcus, Marcus gegen Lorenzo. Petrosa gegen Stoner. Das war was. Da waren die alle anderen 20 Sekunden hinten dran. Und, ähm, ja, die waren vorne. Tajan, der wünscht sich in die alten Zeiten zurück. Interessant. So <lacht> Zeit, ja, ähm, jetzt ja, nicht will, aber ja, wir,
0: so, so ein Zweikampf halt, ja. geht okay, dann wünscht sich Tajan. Wir hoffen natürlich auch, dass wir einen Zweikampf in der WM bekommen, denn da schauen wir, ja. nicht, da schauen wir nämlich jetzt drauf, warum wir im WM-Stand. Und zwar haben wir Fabio Quartararo, der mit 131 Punkten führt, 22 Punkte dahinter kommt, schon äh, John Sarko, und dritter ist Jack Mütter mit 31 Punkten Rückstand. Die Top 10 kompetieren äh, Banyaya, Mia, Vinales, Oliveira, Binder, Alexis Bacaro und Marc. Marques. Wie siehst du die momentane, äh, momentane äh, WM-Situation?
1: Ich würde kurz was anmerken, ich finde es interessant, dass Marcus war vor dem sachsen Grand Prix 17. Ein Sieg, also 25 Punkte, dann Quatsch 10. Kann man auch mal machen. Ne? Würde ich mal sagen. Ähm, ja. Ich sehe schon, ich denke, ich gehe mal stark davon aus, dass Quattaro ähm, zur Saisonpause ähm, ja, als Führender äh, der WM mal nach Hause fährt. Ich glaube nicht, dann müsste ich schon, dann müsste äh, Quattaro nur zwei Punkte holen und Sarko das Rennen gewinnen, oder? Hat, rechne ich richtig? Ich weiß es nicht.
0: Quateraro müsste äh, vier Punkte holen. Safe äh, mit als Leader in die WM-Pause, äh, in die Sommerpause geht.
1: Ja, wenn Ja, vier Punkte, aber wenn er nur zwei holt dann und Zago gewinnt, dann ist glaube ich Zago vorne. Dann ist Zago vorne mit einem Punkt. Dann ist Zago vorne, genau, ja. Das wäre natürlich, wär natürlich traumhaft für die WM, so mit, so mit einem Punkt mal, äh, ja. Wobei ich das nicht glaube, aber Affen, so eine Strecke, da kann auch mal Flag to Flag kommen, aber das werden wir alles noch analysieren. Ist ja, ist ja direkt jetzt die Woche schön Ist natürlich wieder Waves direkt. Sehr interessant. Und oben auf den WM-Stand wird so zu klicken. Ähm, kurze Frage an dich. Denkst du, dass Miller und Bania ja da jetzt in Aspen mal wieder einen Step machen können und mal wieder ich weiß rum ein paar Punkte abnehmen kann?
0: Die Spannung hoffe ich natürlich, aber ich schön. glaube es ehrlich gesagt nicht. Also Quadraro, schon sehr star stark, äh, stark und konstant vor allen Dingen auch, das ist sehr, sehr wichtig. Banyaya und Jack Miller sind zwar auch konstant, aber auch ein bisschen niedriger im Niveau, würde ich mal sagen. Und John Sacco, dem hängt halt der Sturz in äh, Portimao im Nacken, ja. würde ich sagen. Das muss man immer wieder sagen, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, würde sagen, eine spannende WM können wir, den, denke ich, definitiv noch bekommen, aber. In Assen weiß ich nicht, ob das sich da äh,
1: speziell zuspitzen wird. Ja, also ich weiß auch nicht, ob Zako in Assen Quasarokan Punkte abnehmen. Ich denke, dafür müsste Quasarro schon ein sehr schlechtes Wochenende haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sein in Assen wird langsam sein. Davon gehe ich nicht aus. Aber wir lassen uns überraschen. Es war auf jeden Fall, ein kurzer zu sehr... Interessantes Wochenende am Sachsenring mit vielen interessanten Ergebnissen, mit negativen bzw. sehr viel positiven Überraschungen. Positiv überrascht natürlich Marquez, negativ Mobidelli und geniales Stand mit gleichgeblieben der Valentino. Und ähm, ja, denke, das haben wir jetzt auch abgehakt. Und ich freue mich auf Assen, was auch eine Strecke ist, wo es 2018 sehr viel Fights gab, 2017, 16, 15, 14 auch, glaube ich. Ähm, ja, da können wir uns drauf freuen. Da können wir uns drauf freuen.
0: Dann würde ich sagen, war es das heute mit Fleck to Fleck im Deutschen mode GP Podcast. Mm. Lasst einen Follow auf Instagram da. Einen Follow hier auch auf dem Podcast da lassen. Wenn es euch gefällt. Mm. Ja, ja deine letzten
1: Worte heute. Ja, aber cool, mal wieder zu analysieren. Ich denke, das ist aber also am coolsten, so mal wieder alles so, ja, wie Re Review. Ja, Review, Review, genau. Review passieren zu lassen, soll's haben wir es. Mhm. Und ja, da bin ich mal gespannt, was mal uns was uns in Assen so erwartet.
0: Das bin ich auch. Und dann würde ich sagen, was es das? Vielleicht den Deutschen Multispiel podcast für heute. Danke an alle, die, danke an alle, die zugehört haben. Und ich würde sagen, ist noch was. Ciao. Ciao.